0: Om ti år kan vi dø av halsbetennelse fordi antibiotika ikke virker, tror forsker. Ber politikerne ta ansvar. En 15-åring er tatt ut till fotballanslaget som den yngste noensinne. Vi har alltid visst att Martin endte opp der, sier fotballkompiser.
1: Hvis det var hverdag, så var det fort det med lekser, og så var det rett opp å kjøpe noen spillere.
0: Og send ekstremisten Ubaidullah Hossein med en enveisbillett ut av landet, foreslår Per Sandberg. Naivt svarer Hadia Tajik. Hej og velkommen til ukeslutt i NRK, PN og P2. Jeg heter Ingvild Edvardsen. Har du blitt utsatt for detta?! Ja. Ja, hvorfor er streikesangene til lærerne så dårlige, spør vi, og har gitt en artist utfordringen med å lage en ny låt. Vi bruker så mye antibiotika at medisinen ikke lenger virker på en del bakterier. Hvis det ikke tas grep, så kan sykdommer som halsbetennelse og lungebetennelse bli dødelige. På Ulvåls sykehus blir pasienter med såkalte resistente bakterier lagt på isolat. Reporter Linn Beate Gabrielsen fikk en omvisning.
2: Og her går vi in og så må vi inn och lukke døra her. Og vi får ikke åpne døra inn til selve sykestuen før den ytterdøren er i er lukket. Og så her kan vi kle på oss sterilt med smittefrakk og med handsker og med munnbind. Jeg må vaske mine hender, og så må jeg ta på handsker og smittefrakk og munnbind, og noen ganger hette det. For, for å beskytte meg selv og, og for å ikke bli kolonisert med, med resistente bakterier.
3: Hvite vegger, en TV og en PC. Dette er det eneste du skal se på i dager, uker eller måneder om du er så uheldig å bli smittet med bakterier som er resistente mot antibiotika. Og det kan du få blant annet gjennom maten.
2: Det er det berømte tallet at det i Europa dør det 25 000 mennesker Hvert år resistente bakterier, og det er flere enn de som dør i bilulykket.
3: Dag Beril er overlege på infeksjonsavdelingen på Ullevål sykehus. Han har forsket på antibiotikaresistente bakterier i 20 år, og har advart nesten like lenge mot uvettig bruk av antibiotika. For det fører til resistente bakterier.
2: Det er, som sagt, et av verdens største folkehelseproblem nå. Og det er menneskeskapt. Det har vi selv skapt.
3: På laboratoriet på Ulvål sykehus får de ukentlig inn prøver som viser seg å være resistente bakterier. I små runde begre legger de ulike antibiotika lapper over bakteriene.
2: Her ser vi en skål med et medium hvor vi har sådd ut bakteriene. Og så ligger det fem antibiotikalapper på den skålen. Rundt tre av de antibiotika antibiotikalappene er det full vekst av bakterier inn til lappen. Det vil si at de er motsannsynssyktige, de er resistente.
3: Slik ble også lille Karin Skare testet da hun kom hjem etter et lengre sykehusopphold i India. Testen var negativ, og hun kunde slippe ut av isolat. En uke senere kom sjokket. Så
4: fick jeg da beskjed om at jeg var testet positiv på denne klepsiella pneumonia der nede. Og det var jo for så vidt litt av et Men da var jeg som sagt hjemme, og... Men problemet var ju att jag hade ju haft besök av ett lite barnbarn och de tingena där utan att jag visste om att jag hade denna här smitten. Och det blev ju då full ståhaj i familjen. Bakterien
3: kunde inte behandlas med antibiotika.
4: Och lill Karin måste hålla sig borta från folk i nästan ni månader. Tankarna stoppar upp väl en stund och så kommer rättsilen gent. Har var var den for? Ja, vi hadde jo en ut på internet, hvad de de her de kunne medføre og det viser, viste sig og det at denn Dene typen klepsel den kunne med fø døden i fall. fallvis man den for exempel kom in i bloban og gike over i låene for exempel.
3: Bakterieer lære fort og beskitte sam mot antibiotika. Derfor kom det stadig nye antibiotika de første ti årene etter at det ble oppdaget. Men nå har det ikke kommet noen nye antibiotika på 25 år. Vi har bare de siste reservene igjen i skapet, sier Beril.
2: For det første så er det vanskelig å fremstille nye antibiotika, og for det andre så lønner det ikke lenger for industrien.
3: Du og jeg bruker dobbelt så mye antibiotika i dag som for 30 år siden. Og dette er en verdensomspennende trussel mot folkehelsa sier Verdens
2: Men vanlig halsbetennelse, eller rosen, eller lungbetennelse kan bli dødelig. Altså. De var jo dødelige før vi fikk antibiotika, spesielt både, både rosen og ikke minst. Hjerninbetennelse, der døde jo alle. Så, så visst det skulle gå så galt at vi får totalresistente bakterier, så, så ser det ille ut for vaninfeksjoner. Det er en ting, men det som er nesten like så gale er at da blir det slutt på moderne medicin som transplantasjoner og, og kreftbehandling med cellegift og protesekirurgi og sånne ting. For alle de behandlingene der, de avhänger avhengige av at vi har virksomme antibiotika, eller så får man infeksjonskomplikasjoner. Så
3: hvorfor slutter ikke bare legen å skrive ut så mye antibiotika? Jeg mener jo at legene ikke skriver ut så mye antibiotika da, når du stiller spørsmål på den måten. Og det, det kan jeg si, fordi vi vet att vi er blant de aller beste i Europa. Hege Jessing är president i legeforeningen. Men eh, dette är ses i en veldig mye større sammenheng. Det er ikke sånn at hvis, hvis norske leger halverte eh, utskrivningen per i dag, så var problemet løst. Ikke det helt tatt. Det handler også om matproduksjon, om det er mindre av det i, i Norge enn for exempel i Danmark, så brukes det for mye antibiotika inn i dyreproduksjonen. Dette påvirker også resistensutviklingen. Etter ni måneder isolert i sitt eget hjem, kom endelig den gode nyheten for lille Karin.
4: Det var jo faktisk at man nesten ikke trodde det var sant. Jeg ble jo utrolig lett også, selvfølgelig. Men vil vi være like heldige som lille Karin om 10 eller
3: 20 år? Og skal vi stole på at kroppen vår klarer å hamle opp på egen hånd?
2: Om 20-30 år så vil folk ta seg til hodet og se si, vad tänkte vi på i 80-90 år i første decennium av 2000 år og hvordan klarte vi å søle vekk antibiotika? Men vi får det tar tid og vi får håpe at man finner frem nye antibiotika så får vi håpe at politikerne tar ansvar. Det Problemet er alt for stort for legene. Det, det må komme... Ovenfra, fra politiker og fra sykehusadministratore, det er de som må gi oss den håndsrekning vi trenger for å, å prøve å takle problemet.
0: Dag Beryl, vi hørte dig her i saken. Nå er du her i studio sammen med helseminister Ben Tøye. vad vil du si til han?
2: Nei, jeg må si at han må tenke langsiktig, og så vil jeg spørre han om han er politiker eller statsmann. Og grunnen til spør om det er jo at en politiker tänker till nästa valg, men en statsman tänker den nästa generation och här må man alltså bruka statsman-ship tänka långsiktigt det innebär självklart
5: också investeringar
0: ja, Herbert en statsman vad vill du göra med detta?
5: Nej nej det för andra på där men dette är väldigt viktigt för mig och för regeringen det är ju grundat med den uken har fått en en rapport som tar for seg dette og fra et tverrfaglig perspektiv. Ikke bare antibiotika bruker innenfor medisin, men også innen mat og, og miljø. Og det, fordi at selv om Norge når vi sammenligner oss internasjonalt har et bedre utgangspunkt enn de fleste land, så har vi også behov for å ta dette på større alvor i Norge. Så er dette også allerede mitt viktigste tema når jeg jobber internasjonalt med kollegaer jeg har hatt et møte med blant annet den britiske helseministeren om dette. Vi har hatt det oppe på agendaen i Verdens helseorganisasjon. Vi skal ha et møte i neste måned med den nederlandske helseministeren. Og Norge skal ha verdskab for det neste møte i et globalt initiativ i Oslo i november.
0: Du snakker om dette med kolleger internasjonalt, men hva konkret kan du gjøre i Norge?
5: Ja, det vi konkret skal gjøre i Norge, det er jo se på de tiltakene som er foreslått av denne ekspertgruppen. Og på helseområdet så er det blant annet å få bedre oversikt over antibiotikabruk som skrives ut på, ikke på blå recept, men der en skriver dette ut ellers. Det er å få bedre information til befolkningen. Når vi ser at for eksempel Nederland ligger bedre an enn land i Norden, når det gjelder bruk av antibiotika på mennesker, så tror vi at det skyldes blant at i Nederland er det en større bevissthet i befolkningen rundt dette enn det man har klart å få til i Norden. Og det er både et forslag for denne ekspertgruppen, men då er også et forslag som kommer fra en egen rapport som jeg skal diskutere med mine nordiske kollegaer i København i oktober.
0: Beril, er det noe du savner i svaret fra Bent Høie?
5: Nei, det virker jo som
2: de begynner å ta det alvorlig nå. Etterhvert. Men det er väldigt typisk at det kommer litt sent. Altså. Jeg har jo advart mot det her i 15-20 år. Og, altså Fleming som jo fant pensylin, han sa jo fra sin Nobeltal i 1947 at det kommer til å, å bli overforbruk av det. Og det har jo tidligere regjeringer, har jo også kommet med handlingsplaner mot antibiotikaresistens. Og vi har også arbeidet veldig intenst, vi få forskere og fagfolk på det her. men på tross av det, og gode intentioner og, og mange gode ord, så har antibiotikabrukken økt i Norge og resistensen økt. Så, så jeg håper virkelig at, at det blir tatt fatt nå. Og jeg så også David Cameron hadde uttalt sig til Financial Times, om at det bør gjøres store internasjonale studier. Her kan jo Norge og Skandinavia, som vi er blant de beste i verden da, helt klart kunne bidra både med faglig ekspertise og med... med økonomisk bistand. Vi er nødt til å gjøre det. Altså.
0: Du nevnte for meg tidligere konkrete tiltak, blant annet ved sykehuset i Storbritannia som man har gjennomført for å få ned antibiotikabruken. Kan du fortelle om det?
2: Ja, det er faktisk en solskynisk historie, og det vet sikkert Høy også at man hadde veldig mye MRSA-bakterier der. Men så bestemte regeringen. at sykehusene skulle få ned forkomsten av de resistente bakteriene, altså og de sykehusdirektørene som ikke klarte det, de fikk sparken. Så, så greit er det. Og jeg mener, det må veldig hår lute til nå. Legen er alt for egenrådig mange ganger, og, og de ignorerer mange av de rådene vi kommer til. Vi har jo skrevet retningslinjer og alt mulig, og
5: det er mange som ikke følger det.
0: Er du villig til å bruke så hår lutt, Bentøye?
5: Ja, vi må bruke hår lutt, og så må vi også, tror jeg, som pasienter, ta innover oss at vi nok ofte møter med fastleggende de som nå maser om man Men ikke
0: legenes oppgave da å si nei? Det er det,
5: men det er også vårt oppgave å faktisk akseptere når legen sier nei. Det er viktig til oss. har med heldigvis en litt annen situation når det gjelder dette på sykehus enn det enn var i Storbritannia. Men i forhold til halvut, så for eksempel i vår, så var det jo sånn at vi opptakte MRSA i norske svinebesetninger. Då gikk jeg umiddelbart i samarbeid med landbruksministeren. For min bekymring var jo då at ut fra et landbruksperspektiv så er egentlig ikke dette så veldig farlig. Sånn som i Danmark så er jo dette en tapt kamp. De selger svin med MRSA. Det kunne også den norske landbruksministeren tenkt at dette betyr ikke så mye for landbruk, men det hadde vært dramatisk for oss i helsetjenesten. Så då gikk vi og jobbet med sammen, og med tog den veldig viktige beslutningen at dette vil vi ikke ha i Norge, og vi slakter ned de besetningene og lyktes i den omgang. Og det må man hålla fast på, for dette må vi jobbe med nasjonalt. Men så er det jo dessverre sånn at dette problemet klarer vi ikke å løse i Norge. Vi er nødt til å jobbe internasjonalt, og jeg ser at en del av mine kolleger i Europa har betydelig større utfordringer enn det med å stå forbi. For i de landene der legene også selger medisin og har inntekter av å selge mest mulig legemidler. Så, så dette er et stort globalt problem som er nødt til å få hele verden til å innse og jobbe i sammenhånd.
0: Takk til dere, Ben Tøye og Dag Beril. Følg med oss videre her i ukeslutt og hør vad resultatet ble da vi ga artisten Elin Furebotten utfordringen med å lage en ny streikesang til lærerne. TT-skjorter, forsiktig vuggende og med alvorlig blick synger lærerne i Kjesmo deres egenproduserte sang. Tilsammen 8000 lærere strejker nå, og når de møtes bryter de mer enn gjerne ut i en streikesang til glede og frustrasjon. Og nå skal vi i ukeslutt hjelpe alle som blir utsatt for dette. Elin Furebotten, musiker og artist. Hva tenker du om det vi hørte her? Ja, nei,
6: det er jo fint, tenker jeg, at de må, man må jo få lov å streike når det er noe viktig, men jeg tenker kanskje at det er litt sinte stemmer og litt hardt, og eh, gjerne litt, eh, jeg vet ikke om det er en del klaging her, jeg har ikke hørt på teksten, men, mm. men ja, fordi melodier
0: skaper jo stemninger, og det du gjør, det skaper følelser, tenker jeg. Du har tatt imot ukeslutts utfordring om å lage en ny streikesang til lærerne. Hva er viktig å få fram når man lager en streikelåt? Ja, jeg
6: tenker at det er viktig med følelser at du får frem det du vil ha. Altså det er viktig, nummer en selvfølgelig, at du får et fellesskap innad i lærergruppen eller de som streiker, at de har... Ja, at de får et fellesskap, og så må de også få folk som ikke er lærere til å skjønne hvorfor de streker. At de vil for eksempel det beste for barna våre, at vi må få følelsen at de er oppriktig glad i barna våre. <laughs> Og derfor fortjener de, de etter 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 etter
0: vilkår. vilkår så sier vi, å ja, det var sant. Vi heier på de. Du, Elin Purborten, ja. du synes jeg gitaren klar, la oss høre på det du har laget.
6: Ja, jeg må bare si, dette er jo en sang ja. Innhold er ikke sånn som lærerne kjemper for, men det er et humoristisk eksempel. Var så så lag det igjen på fem minutter. Takk. Ja. takk.
7: Nå er vi lei av å vente på At vår kjære regjering skal forstå At jobben vår har en stor verdi For barna våre elsker vi för andra och tredje det bra fjärre och femte klasse vi ha så komma ungdomsskolan det är bra för barnar vår är vår framtid uh. vi vi i flock när ropar vår röst annok enock vi vill bli kriser vi vill bli fria för Første og andre og treje, det er bra Fjære og femte klasse vil vi ha Så kommer ungdomsskolen, det er bra For barna, hvor er vår fremtid? Yeah! Første og andre og treje, det er bra Fjære og femte klasse vil vi ha om skolen. Det er bra for barna vår er vår fremtid.
0: Det klinger jo ganske bra, men så er jo spørsmålet da, Elin Furebåten, vil det fungere like bra for de som kanskje ikke har en like fin stemme som dig? Ja, det, jeg
6: vet ikke, dette handler nok ikke om stemmen, mer eh, om følelsen tror jeg, og at de selv synes det gøy, og så synger det, og at ja, de må vekke følelser i de, og så vekker det følelser i oss tenker jeg.
0: Det er jo mange som sitter og skriver sanger til konfirmasjoner og brylluper akkurat nå har du ja. noen korte tips til de som skal lage noe som fenger? Eh. Til
6: konfirmasjonssanger, ja, nej altså det er da hvor man bara finner en melodi som man liker selv, eh, man kan selvfølgelig lage den hvis en kan det, klare det, men hvis ikke sånn, man finner en gøy melodi som vekker noe, og ja, den er så tøff, og så skriver en text ut fra den melodien for eksempel
0: eller Furebåten, takk for at du var med i ukeslutt, og da er det bare å vente se om noen plukker opp sangen din før streiken er... Ja, det håper jeg ikke. <laughs> ja. Takk skal du ha. Takk for, takk for det.
7: Nå er det streik. Streik her i NRK. Ja, flik kan det gå når sjefen ikke har råd. Nå er det streik
0: den vi hanget till läraren lite så tänkte vi att vi också skulle vara raus nog si att säga att här i NRK är vi inte som nya BDN och det vi hör här det är NRK:s strejksång från 2006. Nå får du live och kompisanne med Friri. Dör på ukeslutt i den nästa halvtimmen blir det mer om dette. Jag tror inte Börje Knutsen verkligen menade att abort är barnedrap, skrev lege Preben Overtsland ett spekulativt karaktärsdrap av en man som är död säger Elin Öryaseter. Och husker du detta? Ja! 15-åringen som är tätt dö till landslaget var inte ens född då Norge vann mot Brasil.
8: Det er halssugging, det er uten tortur. Folk dør momentant, i motsetning til hvordan, hvordan Vesten opererer med muslimske fanger.
5: Hva er drømmescenariet ditt for Norge? Det er
8: å være under den islamske staten, og følge islamske lover, og underkaste seg Allah.
0: Her hørte du den omstrømte talspersonen for profetens Umar Ubaidullah Hussein i et intervju med VG. Der sier han også at han støtter organisasjonen Islamstat som herjer i Nord-Irak. Nå Hussein, som er norsk statsborger, få en enveisbillett ut av landet, og vi bør sørge for at han ikke kommer tilbake. Det mener Per Sandberg i FRP. Hadia Tajik, du har reagert på at Sandberg vil få han ut. Hvorfor det?
9: Jeg kan jo ikke kommentere Uba Dulla Hussein konkret og hans sak, men jeg opplever jo at Per Sandberg er opptatt av at terrorister, eller potensielle terrorister, ikke ska kunne uh, ha noe plass i Norge. Og det er jo et engasjement som Sandberg og jeg deler. Men jeg mener att uh, til syvende og sist så handler dette om rikets sikkerhet. Hva gjør Norge tryggest? Uh, og Norge ble jo ikke et land ved at det blir flere terrorister, eller potensielle terrorister i Syria. Då är det tryggere for Norge hvis man... Uh, Heller sette potensielle terrorister i Norge i norsk fingsl, der man har kontroll over dem, heller enn å sende dem til et land der de kan rekruttere flere, där de har en personlig vendetta mot Norge, og der de kan utgjøre en større fare for landet.
0: Per Sandberg, hvorfor vil du sørge for at Obaidola Hossein forsvinner fra Norge?
10: Det er fordi han ønsker det selv. Eh, og det var jo det som eh, var saken. Eh, Hussein ga klart og tydelig melding til det norske folk om at han ikke ønsket å leve av oss eh, vantro. Eh, han mente det norske samfunnet var råttent. Eh, han ville heller leva i et samfunn der at man kunne halvsuge folk, der at kvinner ikke har noen rettigheter, og så videre og så videre. Og da mener jeg som ombudsmann, hvis vi har en norsk statsborger som rett og slett ønsker å forlate landet, han påstod til med at han ikke kunne reise. Jeg har ikke fått kvalitetssikret det enda, men så sier jeg det at hvis det finnes någon hindringer for at Hussein kan reise fra Norge, så skal jeg i hvert fall bistå så godt jeg kan for å hjelpe en med å reise fra Norge. Det som var utgangspunktet her. Og da mener jeg faktisk at det finnes muligheter for det i hvert fall hvis det er slik at Hussein har dobbelt statsborgerskap noe som er heller ikke kvalitetssikret men det gjør det i hvert fall mye enklere for når vi har slike mennesker og er en sterk, megesterk tillenger av ytringsfriheten derfor så er det greit også at Hussein får uttale sig på denne måten men likevel så mener jeg at denne type personer og de ytringene man gjør er til skade for særlig norske muslimer når han sprer edre galle på denne måten, så setter norske muslimer i en vanskelig situasjon. Og heldigvis, endelig meg forlåt å si, så eh, vil nå norske muslimer ta til motmelder. Eh, noen har anmeldt Hussein. Nå skal det gå på eh, mandag. Hvis vi skal holde oss til om skal sendes ut av landet,
0: Per Sandberg. Du snakker om ja. pass. Hvilke hjemler skal du bruke til å frata en norsk pass?
10: Altså hvis det er slik at husene har dobbelt statsborgerskap, eksempelvis, så kan jo han selv bare si for oss av det norske statsborgerskapet, hvis det er slik at han ønsker å reise her ifra. Han har ikke da, det i forløpet. Nej, men det, det, jeg bistår jo Hussein her nå for at han gir et tydelig uttrykk for han ønsker å men så påstår han at norske myndighetene hindrer en idé. Så må vi da lete etter muligheter, da. og da må Hussein hjelpe til selv. Hvis han gjør dobbelt så gjør vi det her veldig enkelt.
0: Tatt, da, da kan han si fra seg ja. i norske,
10: og så kan han ja. beholde det. Jeg må spørre det, jeg
0: deg. Ikke. Han har jo selv yttret, som Per Sandberg sier, at for eksempel Irak er et drømmesamfunn. Hvorfor ska vi da holde på han här.
9: Man trenger ikke å holde på han, men i Norge og i et demokrati så setter man et veldig klart skille mellom det å, altså ytringer og handlinger. Og det at han her har ekstreme ytringer betyr jo ikke nødvendigvis at man kan legge till grunn at han også er i stand til eller villig til begå den type handlingar. Men det er derfor man har politiets sikkerhetstjeneste. De følger tett med hvis det behov for dig i sånne konkrete situasjoner å gripe inn hvis det er fare for riketssikkerhet i Norge. Og det er til syvende og sist det denne saken her handler om. Hva är det som gör Norge tryggest? Er det det att våre tjenestekter her i Norge, følger disse miljøene tett, sørger for at det får strafferettslige konsekvenser, putter de i fengsel hvis det er behov for det, eller er det det at man sender de ut av landet til for eksempel Syria, der de kan rekruttere flere til sin islamistiske jihadsak. sak der de har en personlig vendetta mot Sandberg, Sorgen, der de kjenner norsk infrastruktur. Dere
0: svarer lenge her, så avbryte. Hva oppnår vi ved å sende han til Syria? Kan han ikke bare bli mer farlig av det?
10: Nei, altså alternativet er, er mye verre. Men som jeg får lov til å si, er helt enig med Hadja Tadjik i, i det hun sier i forhold til, eh, til, til farene som finns i Norge, og at dem som eventuelt måtte være en trussel skal fengseles. Og jeg er sterkt tillenger av at PST og etterretning følger med personer og grupperinger i Norge. Det er vi jo ikke på noen slags måte. Men her handler det jo med en person eh, som sannsynligvis balanserer da i forhold til lovverket. Men altså, det som skjer i forhold til IS nå, det er verring det vi noensinne har sett, og det kan jo være veldig farlig på sikt.
0: Per Sandberg, jeg må spørre dig hva med for eksempel høyere ekstreme? Vil du endre reglene slik at også høyere ekstreme som ønsker å dra til andre land for for eksempel å delta i en konflikt, at de bør sørge for at de får til det?
10: Ja, nu, så nå tror jeg jo ikke Hussein, <går> jeg tror han er bare tøff i trynet, ja, da, og det var litt av det jeg svarte opp med også, for at jeg tror ikke Hussein verken har ønsket om å reise og tilslutte seg i S eller andre og han har det bare i kjeften. Men, men, men til spørsmålet ditt, så er det opp til hver enkelt det. Det finnes muligheter i dag. det ingen som kan hindre dem i det, og si fra seg det norske statsborgerskapet hvis man får statsborgerskap etter andre land.
0: Hadirat Haddik, du sa helt i starten av debatten her at du ikke vil ta stilling til Ubaidullah Hussein. Dette er jo en mann som sier at hans mål er å endre det norske samfunnet etter modell fra det såkalt islamske landet. Staten Hvorfor vil ikke du som stortingspolitiker Ta stilling til han?
9: Det gjør jeg. Jeg mener at uttalesene hans er støtende og det de er dypt korteske og jeg er intenst uenig med han og jeg går gjerne i debatt med han når som helst om akkurat disse standpunktene som jeg mener at det helt totalt uakseptable men det jeg som lovgiver ikke kan gjøre, det å begynne å vurdere altså, lovgrunnlaget rundt hans sak og, og begynne å si at man bør frata han statsborgerskap og ikke det er sånne ting i saker som ansvarlige lovgivere ikke gjør det med diskuterer er principperna och det principiella i såna saker det gör jag
0: gärna. FFP, FHP föreslog gång och sända alla narkomaner till Jan Mayen var med och relansera den idén bara för extremister.
10: Nej, nu känner jag inte till det förslaget du refererar till, men det har i vart fall inte framkommit något i den riktningen men så har varit aktiv politiker i den här. Var förslaget från Hagen för många år sedan. Men men, men jag är helt enig med med, med i at først og fremst hvis man bryter lov i hvert fall, og nu har vi fått en ny lov, en ny terrorlov og det kan jo være at Hussein har brytt loven men det gikk opp til meg vurdere. det vurdere, dere er helt enige med Tadjik, men så er det jo altså sånn på generelt grunnlag da, så kan vi i hvert fall opplyse som lovgiver hva som er muligheter for Hussein hvis han ønsker å reise fra Norge, og det er det jeg har gjort
0: Anders Anonsen og justisministeren har ikke gitt deg offentlig støtte på dette og når vi spør justisdepartementet så er svaret ingen kommentar, vad. sier du å få dette
10: igjennom? Nei, det er opp til USA-en da. Altså, vi, som, som myndighetene kan vi ikke starte noen process Vi kan jo forsøke å ta i fra statsborgerskapet, men, men det vil nok stoppe i forhold til menneskerettighetene, for vi, en, ingen stat kan gjøre noen statsløs. Så her må USA-en bistå selv for å få lov til å reise ifrån Norge. Og
0: du er villig til å hjelpe med det, Per Sandberg. Takk for at du kom til ukeslutt. Takk også til deg, Hadia Tajik. Och vi har varit i kontakt med Husseins advokat, Jon Kristian Elden, som sier at det er vanskelig å ta Per Sandbergs forslag juridisk seriøst. 15 år gamle Martin Ödegård kan bli den yngste spelaren på Arlands laget noensinne. Den uken fick han vite att han har tatt ut till landslagssamling och därmed är han
11: historisk
1: är otroligt stort og omsant och en dröm som går upp vill
11: Det sa 15 år gamle Martin Ödegård efter landslagsuttaget denna vecka. Men la oss spole lite bakover i tid. <tøk> Här ett otroligt hackvär och han måste kasta sig och
4: bollen för
11: det blev lite långt, men detta handlade om Tom Blom, en av de yngste som någon gang har spelat på et norska landslag og tidens yngste keeper. 17 år och 68 dager da han debuterte i 1937, i en kamp där Norge tappte 10-0 mot Sverige. Fortsatt litt langt. Norges stolteste fotballøyeblikk var det her. Norge slår Brasil 2-1 i VM i 1998. Mange husker det som om det var i går, også de som er sånn middelsinteressert i fotball. Men dette skjedde før Martin Ødegård ble født et halvt år ganske nøyaktig.
1: Ja, nå står vi på kjappen der eh, vi gutta samles for å spørre fotball. Det startet i barnehagen.
11: To av de som har følt Martin Ødegård helt fra starten är Jörgen Oland og Markus Hauglein. De spiller også på strömskotse og har tatt ukeslutt med til stedet der 15-åringen kjenner hver minste stein og grestøst. 2009. Norge kvalificerade sig inte till VM i Sydafrika. Men 10 år gamle Martin är i färd med att bli skickligt god och brukar mesta parten av fritiden att si på kämpar.
1: När det var vardag så var det fort det man gör läxor och så var det rätt upp på trappen och spela. I helgarna så var det rätt efter frukost, sån halv 10, 10 timmen, så var det till mor ropte och så sa vi skulle hem.
3: Liten paus i mitten med Premier League kamper och lite pölse kanske. Så var det tillbaka. Og vi kom på her igjen så later vi alltid som vi var den spilleren som gikk bra da. Markus pleier å være Fabregas.
1: Ja, ja, det var enningsspilleren min Fabregas, og Jørgen var fan nyhøstelig også. Og hvem var Martin? Var han var det. Messi, stort sett. Ja.
11: Og det er jo litt artig, for nu for nå blir han sammenlignet med Messi. Han
1: har veldig lik Messi da, i måten han spiller.
11: 2012? Norge har ikke kvalifisert seg til EM i
1: Pol.
10: Ronny Deila, han sendte den ut på en treningskamp som 13-åring mot Mjøndalen. Det, det betyr at gutten er unik. April
11: 2014. Norge var ikke i nærheten av å kvalifisere seg til VM i Brasil.
4: Ødegård! 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 Ødegård til Sørup! Det er en 15-åring som...
11: Martin Ødegård debuterer i tippeligaen som yngste spiller gjennom tidene, og kommentatoren i Seymour synes det er skikkelig stas.
2: Martin Ødegård har presentert sig et av de største
11: talentene norsk fotball har sett.
10: Det er vidunderlig. Det er godt han har påskeferie, så det ikke er som venter når han kommer hjem.
11: <laughs> og så är vi tilbake inuti nuti, på trening med strömskotse bare et par dager etter landslagsuttaket.
10: Nå er
1: skuddtrening uten keeper. Og da treffer de ikke målen. <går> Men
11: vi se, det kommer snart Martin her, se hvor, hvor han setter.
1: Han ah. skyter ikke, han bare legger ballen rolig i mål.
11: Mediesjefe Helge Helgesen følger nøye med på både press och presse, og har sett seg nødt til å slå en gjerndring runt 15-åringen som alle vill ha en bit av. Vi får bare lov å følge treninger fra tribunen.
10: Rett og slett fordi at vi nå har mått stramme inn litt för pressekjøret, det har faktisk vært så enorm på Martin nå, han är nästan 15 år. Det skall i till för att tackla de detta grejerna här.
11: Martin Ödegård har aldrig upplevt att Norge har deltagit i ett stort mesterskap, Äst mest vi ser bort ifrån att Norge faktisk kom till hemma när han var 2. Kanske man rätt och slett tar saken i egna händer, eller ballen på egen fot, eller ja, du skönar. At han kommer till att nå långt är ingen i tvivel om. Og det er lenge siden kompisene på köppen skjønte at Ødegård kom til å havne på landslaget.
1: Ja, det har vi skjønt alle sammen som har spilt fotball med. Han tänker bare på å bli god i fotball og driv med det han elsker. I
0: ja, løpet av skal landslaget forsøke å kvalifisere sig til EM i Frankrike i 2016. Kanskje med Martin Ødegård som en del av laget. Reporter i denne saken var Elisabeth Jakobsen. Nå til Norges mest kjente abortmotstander, Børre knutsen som døde på søndag. Her er et klipp fra filmen om han.
5: Det er her barna drepes, fordi
10: man har lydig mot politikerne.
0: Det her prester kommer og mobbing. Det är det som er saken. Nå kan de ta oss nu så vi ferdig med det her. Det er her barna
10: drepes. Men vi må
0: ikke inn her, da. Den venner. Nå kan
10: inne. Nå
3: kan ikke lov å være inne. Det er
5: forbudt. Hjelp! dreper barn her! Hva må
0: hjelpe de som ble drept her? Hjelp, de dreper barn her, hørte vi Børre Knudsen rope det politiet bærer han ut fra en demonstrasjon på et sykehus. Han mente at et foster også er et liv, og at ø, abort er å regne som drap. Men nå, etter hans død, blir det sånn tvil om hans overbevisning. Lege Preven Aavitsland skrev inn kommentar på tirsdag følgende. For vi tror ikke at Børre virkelig mente at 15 000 barn ble drept på landets sykehus hvert år. Hans kamp for livet var like falsk som fosterblodet han heldte over seg i demonstrasjonene. Elin Ørjaseder, du har reagert på dette. Hvorfor det? Det er jo
12: kombinasjonen av tidspunktet och det att det er et karakterdrap. Det er ganske sjelden vi leser rene karakterdrap i avisene. Karakterdrap betyr altså at du tegner ett psykologisk porträtt av noens personlighet som er veldig, veldig negativt. Og det er det Preben Åbesland gjør. Han tegner bildet nærmest av en psykopatisk natur som faktisk var opptatt av abortsaken, men ønsket sig personlig makt. Så gjør han det tre dager etter Børre Knudsen's død. Vi har en sosial konvensjon i Norge på att vi går litt stille i om folks negative trekk rett etter deres død. Og Børre Knudsen var jo da han døde 17. Søndag 17. denne saken stod på tryck- 20:e, tre dagar efterpå. Jag syns det er en god social konvention att man är lite försiktig så han tror alltså harare till än det vanliga att göra mot folks mari live som faktisk kan eh protestera ta igen. Eh og han gör det och för en, en person som efterläter sig ekona och fem barn som
0: nå är i sorg. Preben Aavitsland, hvorfor betviler du Børre Knuttsens motivasjon i abortkampen?
8: Jeg tviler på at han var imot selvbestemt abort, men jeg tviler sterkt på at han virkelig mente at 15 000 barn ble drept hvert år, og at det var hans drivkraft. Det tog to grunner til at jeg mener det. For det første så var det jo først da, kirka, tappte abortsagen og det ble innført selvbestemt abort i 1978 at han begynte å engasjere seg. I flere år før det, så var det mange tusen aborter som han ikke brydde seg om. Det var først når selvbestemmelsen kom og når kirkas maktesløshet ble så tydelig demonstrert. Det er det en grunnen. Den andre grunnen er jo at det er så stort misforhold mellom hans retorikk om 15 000 barn på den ene siden og virkemidlene hans. I løpet av 25 år, han, mens han kamp pågikk i 25 år, så klarte han altså å gjennomføre ni aktioner ved norske sykehus. Bare ni aksjoner på 25 år, det er jo ikke mer enn en, en sånn der belona ungdom gjør i løpet av sommerferien. Altså han, han snakker om 15 000 drab, og så gjorde han så vanvittig lite, og da kan jeg ikke tro han på at, at han virkelig trodde at dette var drab. For tenk om, om nå eh, du fikk vide at staten i skulle drepe alle barna på majorstua skole, og da nettopp på på Grynerløkka skole. Hva hadde du gjort? Hadde du holdt ni aksjoner i løpet av 25 år? Nej, jeg tror du hadde gjort vanvittig mye mer. Og det er der det skurrer for meg når Børe sier at det er barn som blir drept, og så gjør han så lite.
0: Hvordan kan du vite hva han tenkte?
8: Jeg kan ikke vide vad han tänkte, men det er en ganske god tradisjon for å prøve å komme under overflada på folk. Bør Knudsen var en mester i å isenesette seg selv. Men jeg vil prøve å komme bak det bilde han og støttespilleren nå prøver å tegne han. Det har vært en 15-20 positive eh, nekrologer om han nå. Jeg vil prøve å det bilde og se bak det bilde han försökte tegna. Ja,
0: Eleonore söpte borde ju inte vara en vis takhögdig kommentarer om en eh, till dig grade offentlig person som det Börje Knutsen var också etter hans död.
12: Först för jag ser si att uh, allt det uh, Preben Ovensland uh, säger här hade ju varit helt grejt att ta i en polemikk mot Börje Knutsen. Ehm uh, och på bortomåt alla andra tidpunkter än akkurat det han uh, det tidpunkta han valkte som Børre Knudsen. Altså, Aavitsland sier at han hadde 25 år på kjempe. Ja, Preben Aavitsland, du hadde også veldig mange år hvor du
0: kunde sagt dette på offentlige debattplass. Vi må debattplass. spørre da, konfronterte du noen gang Børre Knudsen med detta
8: Nej jeg har aldri truffet Børre Knudsen. Men husk, Børre Knudsen var en del av den offentlige samtalen i 30 år. Han møtte mange argumenter og var i mange debatter. Han, vi må jo tåle at også etter hans død, så han delar den offentlige samtalen som sagt det var en 15 20 positiva nekrologerroman där måste det vara lov och och försöka utfylle bilder av Börje Knutsen.
12: Vill ja, jag har lust till att och kommentera med att at han ikke gjorde något. Han miste ju jo jobben sen han ödelade familjens ekonomi och familjen har ju eftertid kommit att fortolka att at de hade det väldigt väldigt tungt på grund av hans Eh, så spørsmålet er vad mer skulle han gjort jeg synes jo i disse tider hvor det dessverre er ganske mange som går en for vold og terror når det er verdispørsmål på spill for dem eh, enten det er eh, islamister som mener homofili er synd eller det er innvandringskritikere som mener at Norge holder på å bli ødelagt altså folk har sterke meninger så syns jag at det blir rart och kritisera en man för att han faktisk fylkte de demokratiske spelreglerna.
8: Eh Där i Nordicsland vad vad borde
0: gjort? Vad
12: borde han gjort?
8: La meg først si at det er ikke særlig demokratisk å sig in på en gynekologisk boligknikk, faktisk helt inn på pasientrommet der kvinnerne var, og, og, og begynner å stille spørsmål med deres avgjørelse. Det er ikke en demokratisk metode, Elin. Men la meg si hva han kunne gjort av ikke-voldelige tiltak. Han hadde 25 år. På de 25 årene så klarte han altså ni ganger å har aktioner på sykehuset. Han burde jo ha gjort mye mer. Han burde ha en aktion hver eneste dag. Han burde ha lenket seg fast ved sykehuset. Han burde ha ført sak mot statene i Strasbourg. Han burde ha, sånn som de faktisk diskuterte, de diskuterte å bryde seg inn på sykehuset og ødelegge eh, medisinske utstyr som ble, ble brukt til abort. Hvorfor gjorde han ikke det? Hvis han virkelig mente at dette var 15 000 drab, da er det stusselige virkelig midler han gjorde når han bare klarte ni aktioner på 25 år.
12: Eh, igjen, jeg synes dette er en merkelig tidspunkt och eh, komme med denne kritiken Mannen er ikke engang i jorda. Eh, så husker jag jo disse aksjonene veldig godt, og de rammet meg følelsesmessig som de rammet veldig mange andre kvinner. Eh, og jeg, hadde, jeg har lite... Altså, jeg er ikke enig med Børre
0: Knudsen i sak,
12: men jeg synes det är noe med anstendighet
0: här om å avslutte. Tusen takk for at dere var med Elin Ørjaseter og Preben Avistland. Det er ukeslutt over. Ansvarlig for denne sendingen var Gry Veiby. Teknisk ansvarlig Finn Lipp. Skript var Oda Holm-Gullbrandsen og jeg heter Ingvild Edvardsen. Ha en ordentlig fin lørdag.